0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: I N G》。听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 I N G》。当全球疫情趋缓，包括台湾在内许多国家地区防疫走向松绑。开放边境管制，外界关注中国大陆为何还坚守极为严格的动态清零政策，对经济冲击有多大的时候呢？其实，这将近两个多月来，从中国大陆国家领导人习近平九月呢结束长达两年多来没有出访。他首先前往中亚了哦，那么到最近出席二十国集团 G20 的峰会，还有亚太经济合作会 APEC 官员也都频频穿梭各国，似乎形成暂时我先以这个经济人、外交热来形容的一个景象哦。当然，我想对于在所谓中国实力崛起之下哦，他们跟各国交往这是理所当然。但是呢，如果我们把它放在不同时间点，也就是呢，在国际情势格局之下。比如说，跟美国的竞争趋于激烈，应该会有不同的思维目的，还有它可能造成的影响。我们在今天特别邀请政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成来观察探讨，非常欢迎宋教授。您好
2: ，呃，主
0: 持人你好，呃，各位听众朋友，大家好。
1: 好，我们如果再以更生活化来做一个比拟或对照了，比如说民众对于在历经两三年的疫情，因为防疫解封，可能会出现所谓的报复性的旅游或报复性的消费来想象跟对照哦。其实我刚才开场所提到的这个中国大陆的外交动作频频，是不是可能会有类似这种情况？不过，我想还是。要以比较聚焦中共的思维来看，应该还是会有一套缜密的规划。呃，可能当然也会有所谓的因人而异，就是领导者的风格。在节目当中，我们也曾经探讨过，以前领导人曾经韬光养晦，那现在的习近平又是如何来展开他的对外的战略？这个部分的话，其实教授有非常深入的观察，中共他们的对外基本上是不是有一些思维跟逻辑呢？
0: 呃，基本上就是中共他们宣称，他们现在要推动一种所谓的大国外交嘛，啊，嗯、主要的一个背景就是说，因为过去三年啊、呃，这个新冠肺炎席卷了全世界啊，而中共目前也继续在执行所谓的“清零”政策啊，呃，那么这样的一个结果，一方面也打乱了整个全球的一个经济的供应链啊。呃，同时，呃，也使得中共在国际环境和外交的处境上处于一个比较孤立的一个境况啊。嗯。呃，所以在这个二十大召开完毕之后呢，可能就是习近平，呃，他等于是他巩固了他内部的权力地位之后呢，就开始就是走出去啊，希望能够开展他们所谓的大国外交。呃，不过什么叫做大国外交啊？就是一个国家啊，它有比较多的一个外交的资源和它的权力的工具。呃，那么他的外交行为足以去改变别的国家的外交政策
2: 啊。那么同
0: 时，他具有一个能够建立、维护国际规则和国际体系的这种能力
2: 啊。
0: 我们才能说这个叫做大国外交啊。呃，可是实际上，一个大的国家，他也可能做出一些小国外交的一个行为啊，像这次这个习近平的出访啊，分别参加了 G20 跟 APEC 会议啊。嗯。很多人认为，就是说他这个一天之内就接见到好几个国家的领导人，啊，好像形成了一种所谓的大国外交的一种声势啊。嗯。呃，可是我不认为如此啊。呃、啊，其实习近平除了证明他的精力非常充沛以外，啊，他这一次的所有的外交，我把它称之为叫做盲目外交啦、啊，啊，或者叫密集外交啊，啊甚至我，啊，甚至我可以说他是有吹牛的外交啊。嗯、啊。为什么叫吹牛的外交呢？你看，他实际上并没有改变啊，比如说美中之间的一种结构性的对抗啊。嗯。那么、呃，他也没有改变他目前处于一个国际孤立的一个环境啊。嗯。甚至他是一个所有出席呃、啊、这个 G20 的这些国家当中，里面唯一受到了群众抗议的一个国家领导人啊。而且在这个 G20 当中里面羞辱了加拿大的总理啊，然后在 a p e c 里面又羞辱的泰国总理巴育啊。没错。人家要跟他握手。握手，甩头，呃，甩头还就不理人家，所以这些行为就显示出，其实习近平也许他是一个大国的领导人，嗯嗯，但他个人的外交的素养跟他的国际视野，其实是非常幼稚的啊，嗯，所以他很容易的就表现出他在国内那种处于一尊地位的那样的一种傲慢，跟他一种自大那种感觉哈，嗯，呃，所以我不认为说习近平这一次的所谓疫情之后的第一次出访。呃，虽然说几天之内见了很多很多的国家领导人，对、啊，甚至也跟美国的拜登举行了这个所谓的实体的峰会啊，嗯，呃，但是我认为你一个，我就是我们如果说不看热闹看门道的话，嗯，呃，我不认为他是做出了什么外交初级，或者是实现了什么大国外交的这样的一个成果。
1: 非常谢谢教授您的解析哦。那这样所谓的吹牛外交或密集外交哦、啊，不管如何，他总是走出去嘛，哦。那提到拜习会啊，大家也在关注后续会如何来管控分歧，或者说美中关系会怎么样的变化。但是习近平在跟拜登总统展开所谓的拜习会的时候，讲的话是不是呃会觉得中国大陆比较不会那么的强硬，还是会有？未来可能可以看到，呃，他们在管控分歧这个部分呢
0: 、呃。基本上现在中共对美国的一个态度是比较降低它的时段了啊，嗯，也就是说姿态上比较放软了啊。是，呃，因为最主要有两个原因啊，就是美国它也是持续的对中共进行一种我称之为科技锁喉的啊、呃，科技割喉的这样一种战略了哈、啊。嗯、呃，另外一方面就是说，呃，因为中共也是希望就是说美国能够啊。呃尽快的去解除对中共的一个贸易制裁啊，就是结束这个贸易战嘛、啊、嗯，所以他目前当然就是说，怎么讲，啊，比较有求于啊，美国能够放宽对中国的这种限制了啊，所以因此呢就显得会比较客气一点啊。嗯不过我也要同时强调了，就是说中美之间的这种关系啊，呃、那个，冰冻三尺非一日之寒。演变到这样的一种，就是说，可以算是一种全方面的一个对抗的结构啊。基本上也不是说一次握握手，大家见见面,面啊，就能够一次把它化解了啊。<是>因为两个国家啊，美国跟中国之间，他们的这个国际观和他们的外交理念，事实上是截然不同的啊。嗯、我先说美国方面啊，美国方面它因为它是一个白人国家，它有一种传统的一种西方基督教的文化啊
2: 。嗯
0: ，我们知道这个基督教文化里面有一个叫牧羊人精神嘛，哈，就是说你今天遇见一个迷途的羔羊，嗯
2: ，然后对他
0: 嘘嘘善诱啊，啊，带领他走过死亡的幽谷，啊，然后到达一个充满了这个奶蜜的一个所谓迦南内地，就是说西方人他有一种所谓的传教式的精神啊，所以他会认为说在外交上。呃，大家彼此一种沟通对话啊，就能够化解彼此的分歧啊。嗯<是>，呃，所以美国它的从外交政治当中，里面有一个非常重要的元素啊，就是强调了，就是所谓的呃、啊、设置护栏、管控分歧、嗯、啊，然后化解冲突啊。嗯嗯嗯
2: 。
0: 所以这是美国的一种基于一种西方文化当中里面一种契约主义或者一种诚实啊、诚信以待的一种外交官啊。可是中共不一样啊，因为中共它其实它在外交政治上它。不像美国一样，呃，出处要讲人权啊，要讲道德啊，等等的。他的外交政策没有那么浓厚的一个道德的标准啊。嗯嗯<是>。而且他所继承的是呃中国文化当中里面一种法家的哲学啊啊，就是《孙子兵法》里面讲的“兵要不厌诈呀，啊，奇敌才能制胜啊，等等。<是>”嗯所以你就可以看出，就是美中之间，他们基本上的国际视野、国际观，还有他们的文化传统。表现在外交政策上面，他们两个国家基本上是南辕北辙的啊。嗯，所以在这样一种价值观的一个对立之下啊，那虽然说这个已经见了第六次了啊，是的。那么双方的气氛也看起来也都蛮融洽的啊，不过基本上就是一种有表面上的一种过场啊，啊，或者说这种客套。嗯哼<的>，呃，谈不上就是说他能够真正的去解决美中之间的一种啊冲突和他的对抗啊。所以这是一个。呃，就是冰冻三尺，可以一日之寒，<好>没有那么简单
1: 。那中国大陆对美国会示弱吗？因为其实习近平也刚会有党内的权力的巩固嘛。那拜登所属民主党在这个集中选举也没有挫败，就是说双双都取得执政的自信。那中国大陆对美国会示弱吗
0: ？呃，我认为不会啊，因为我想基本上美国之间，比如说好了，在整个印太地区的一个地缘政治利益上，他们是对抗的啊。嗯。呃，那么在整个基于规则为基础的国际持序、呃，也是南辕北撤的啊。嗯。呃，那么另外一方面，特别在台湾问题啊、呃，你说中共的红线，美国的红线，其实不是一个说你画一个红线在对面，我画一个红线在这里，然后大家彼此保持距离，以保安全，不是。
2: 嗯
0: 。实际上，这个红线其实是交叠在一起的。那、呃、也就是说，呃，中共认为。就是呃，这个中国的核心利益啊，一步也不能退啊。美国也认为说，绝对不容许任何一方去改变台湾的现状。其实这不是你一条红线，我一条红线，而是说你的红线根本就叠在我的红线上
2: 面。
0: 哦，所以双方只要有任何一个动静，就可以去踩踏到对方的红线，特别说是台湾的问题。另外就是对于整个普世价值啊，对于人类的呃、啊，在地球上的这种生活的方式等等的。呃，这种所谓的价值的共享啊，美中之间也没有什么共享的一种空间啊，啊、嗯，所以你从地缘政治利益的争夺啊，台海关系、台湾问题本身的一种红线的重叠
2: ，嗯，乃至
0: 于对于整个国际的一个人权价值、普世价值的一种南辕北辙，嗯
2: ，这美中
0: 之间其实是活在两个平行的世界了
2: ，啊，嗯嗯嗯、对，所以
0: 这种情况之下，我认为中共也不会示软。特别是习近平，他国内地位有稳固了
2: ，嗯，那相对的
0: 拜登他国内地位也稳固了，哈、
2: 嗯<哼>，嗯，所
0: 以他们会各自依据一种一路径依赖的这种理论，就是说我们过去的政治是这么走，那我接下来就是继续走，就好像火车在轨道上，嗯，啊、呃，不是那么容易脱轨的哈，所、呃、以，<是>呃，中共我讲也不会示软哈、呃，那美国其实也不会妥协的，所以表面是要大家握握手。嗯这几家回国之后，还是暗中的备战呐啊,啊，彼此还是尔虞我诈的啊，所以我们应该从这个角度来看，国际关系本来就是尔虞我诈了啊，嗯嗯，嗯嗯呃，表面上的那种。彼此的这种客套啊，不足以去表现他们外交关系真正的本质、
1: 啊。没有错，还要长时间的观察。习近平因为常说，宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。他曾经说过的，他说一切打压跟遏制只会激发中国人民的意志跟热情。那么在刚结束的第六次的拜席会呢，他把台湾问题就是有画出所谓的红线。不过就陈儒教授您所观察的，各自都有红线，可能会叠在一起。那。双方是不是会有所妥协，或还是会展开更激烈的竞争？其实，在去年年初的时候，就是美国总统拜登刚上任了，他说美国不需要跟中国冲突，但是要进行极为激烈的。竞争哦，那大家也在观察这一两年下来，拜登呢是不是会接续川普总统的这个抗争？那看来在很多的领域呢，似乎好像也是对立跟竞争的哦。好，我想在。节目的前半阶段，我们非常谢谢正大国际关系研究中心研究员宋国成教授，先为我们解析在中共二十大之后，习近平似乎是展开新的一个大国外交，而在美国呢，特别是美国总统拜登上任之后呢，看到他是联合了一些理念相近的国家进行所谓的。唯独吧，刚才教授也有提到，可能中国大陆是陷入这个孤立。嗯，中国大陆其实他行所谓的大国外交了。如果从中共的思维来看，或许呢，他们早就有一些既定，我要怎么样去展现我的实力，基本上是怎么样来推动他所谓的大国外交呢？呃
0: ，基本上是这样的啊。啊、呃，中共他自己是认为说。呃，它是一个已经崛起的大国了啊，无论是土地、人口，或者是它的经济的成就啊，嗯所以中国会认为，就是说，它应该要获得国际社会与它现在一个大国地位同等的一种地位的一种待遇啊，嗯，呃，也就是说，呃，它应该受到国际社会更多的尊重啊，更多的一个合作啊。呃，因为呃去建立一个就是国际社会与他的国力的地位啊相对等的、相对应的啊，就好像一个人啊、呃，他有一定的社会地位啊，他也应该获得社会大众对他的尊重一样的道理了啊。嗯呃，所以他主张抵触大国外交，其实理论上是没有错啊。希望他能够出面来建构一个与他的国际地位相对称的这样的一种啊国际的待遇啊，这是第一点啊。嗯。嗯呃，第二点的话，就是说，中共他始终认为，就是说，美国呢，他是不断的在各个领域对他进行围堵啊，来限制中国的崛起啊。那么，无论是从经贸领域、科技领域啊，或者是军事领域，乃至于地缘政治领域当中里面，所以中共他会很委屈的认为，就是说，啊，中国过去忍受了百年的羞辱啊，好不容易今天啊，经济转好了啊，然后地位也提升了。可是美国呢，处处来干扰我的崛起啊，妨碍我的这个呃成长啊，呃等等的啊，所以他当然就是对美国会充满着敌意啊。嗯。可是我们话又说回来啊，国际关系本身虽然是尔虞我诈啊，但是国际社会的成就或者是呃、啊、自己国家的国际利益的一个争取，其实大部分是通过合作而不是对抗来获得的啊。嗯嗯。呃，所以虽然说，呃，中国他认为他应该获得一个啊、呃、比较平等的、比较对等的国际地位，但是他在获得国际地位、争取国际地位的过程当中，面们说使用的外交的一个工具和手段啊，嗯，实际上跟整个世界的这个潮流是不相吻合的，
2: 嗯，啊
0: ，譬如说像“战狼外交”了啊，对。呃，其实外交什么叫外交？外交其实它是一种艺术，也是一种内政的延伸啊、哦。嗯，为什么要外交呢？因为外交其实就是要避免大家发生战争嘛、哦，啊。是。呃，所以有人要打架了，我们说啊，不要打架啊，我们先坐下，好好的冷静的谈一谈，这个就是外交嘛，啊、哦。嗯。所以现在中共采取这个所谓的“战狼”的外交，事实上跟整个外交的原理以及外交的功能。是，然上是背道而驰的啊，因为外交本来就是要避免战争啊。嗯，呃，可是呃，中共的这个战狼外交反而是八方受敌哈。嗯，也对于中国自己本身的国际形象也很不好啊。所以现在其实中共它也在反思啊，也在检讨。嗯，就是它这一套就是说是只是逞口舌之勇的这种战狼的外交，是不是对他们的国家的利益是真的有帮助啊？所以现在也有一些自我检讨的声音。嗯嗯所以我估计未来中共他的战狼外交的姿态上面来讲，可能会稍微放一点身段啊。嗯哼，呃，因为从习近平这次的出访，嗯，毕竟他的国际视野是不够嘛，外交经验也不足，所以无意间会流露出那些，譬如说对加拿大、对泰国那种比较傲慢之大的一个态度。嗯，不过他基本上还是希望跟世界各国友好啦，啊，就是彼此的修好了啊。因为我们要知道哈、啊，就是亚洲地区，这是东南亚地区，在经济上来讲的话。是中共最重要这个原物料的一个产地嘛？嗯而且东协国家和中国之间，它其实也是互为最大的贸易国啊。
2: 嗯
0: 嗯嗯。呃，所以呃，东南亚地区、东协地区、印太地区对中国的国家利益是非常重要的啊。嗯，所以它只能够在这个地方增加它的影响力啊，而不能够继续在应用它那种战狼外交的方式，使得自己在这个区域当中里面啊被孤立、被批评啊，这对它的国家利益是没有帮助的啊。嗯，<音>呃，所以习近平这一次虽然说他并没有做出真正的我前面所讲的那种大国外交的一个风范和他的一个结果，那、嗯嗯、可事实上他毕竟是还是希望跟一些国家友好了交好
2: 了
0: 啊，哦嗯、而不是说是继续采取过去那个嗯哼。啊，用愚蠢去撞人家的军舰啦，或者是越界去捕鱼啦，是啊，或者是辱骂这些东西的小国啊，说这个大国说的话，你这些小国就闭嘴吧，等等，这样子澳门的态度啊，嗯。所以你不能说他没有改变啊，他还是试图去改变，啊、只是说，因为他们在那种生产体制里面啊，嗯、<哼>就是要换脑筋很不容易了，啊，<是>你知道吧？啊。他也是慢慢在调整啊，而且我认为这样的调整，其实对中国或者对中国百姓来讲，还是。
1: 非常有利的了，是、嗯、是，是非常谢谢教授您的解析，我们后续可以观察哦。其实我自己的感受就是说，到底他们为什么要采取所谓的“战狼外交”？我们日本形容就是说，可能属于中国式的外交了哦。就说是不是在中共的思想里头，或者他们的用语，他们都觉得。我们自己觉得都不是很强硬啊，因为他们的言辞用语跟做事的方式可能就是如此，但是其实是跟外界呃所期待的或是所感受到的是不一样，所以这个外交战略做法或许可能会做调整。也许我们可以来回问习近平在 G20 致辞他所说的“分裂对抗不符合任何一方的利益，团结共生才是正确的选择，各国共同发展才是真发展。”他还说：“每个国家都想过上。”好日子啊！面对粮食啊、能源安全这个全球最紧迫的挑战啊，解决之道在建设开放、稳定、可持续大宗商品市场，共同畅通供应链。更要坚决反对将粮食、能源问题政治化、工具化、武器化。要撤销单边制裁措施，取消对相关科技合作限制。当然，这里头有很多，也许是针对美国啦啊、呃，还有就是说，像教授所观察的，就是中国大陆也希望跟各国友好，但是他采取。这种做法，事实上是不是有这个回地标的作用？就是说，可能适得其反。也许他们内部也开始来做一些检讨哦，这是我们为了后续可以来观察的。那么，刚才其实我也有提到，呃，试着去观察一下，会不会有这种可能？就是说，因为中国大陆这两三年来的动态清零的反应呢，的确让这个全球的这个经济呢。嗯，其实都会受到一些影响。就是、说在这样的情况之下，他们的内部的经济问题可能就是一大挑战。那所谓的大国外交，其实靠的也就是中国的经济实力的崛起嘛。那在这样的情况之下，有没有可能支撑所谓大国外交的能量？就是、说好像也要再用所谓“战狼外交”，是不是对他们更不利呢？教授，您的看法？是的。
0: 基本上，一个国家的外交的实力啊，以及它在国际社会的影响力啊，是以它国内的经济来作为支撑的啊。嗯。呃，所以中国之所以说敢提出大国外交啊，或者是说他自己认为有这样一的能力的推展大国外交，也主要是基于他对于自己的一个经济实力的一个自信啊。嗯、呃、过去二十年来，呃，事实上。呃，中国的经济确实是一个世界的奇迹嘛！啊，曾经有长达十年的时间，每年几乎是以两位数字的啊经济成长在发展的啊。嗯呃，可是就是因为这个新冠啊病毒啊，来自于习近平采取一个这个清零的一个政策啊，呃，他就形成了对中国一个非常严重的一种啊经济的风暴啊。而且这些经济的风暴呢，基本上来讲，它还是一种多发性的经济风暴。所以现在很多主要的经济评价机构都对于中共今年的一个经济的一个增长，总体的 GDP 啊，都是看坏啊，就是往下修的啊，啊，乃至于展望未来的十年，也对于中国的经济啊，相当的悲观啊。特别是这种多发性的经济风暴啊，你从一个个人的事业啊，一直到企业的裁员啊，公园减薪啊，商家倒闭啊，还有你说像双十一消费如此明显的萎缩啊，
2: 嗯，进
0: 出口也下降啊，中国的外贸的顺差也在萎缩，然后股市下跌的已经不晓得跌到什么程度去了啊，还有说金融脱序啊，前一阵不是有停贷风暴嘛啊，<是>还有财政失血，嗯，还有一个最严重就是外资要撤离啊，估计有千亿以上的外资要撤离。还有外企要迁出，这里的话包括台商也要准备迁出大陆啊。是，还有就是人民币贬值，最后就是外汇的流失。所以现在中共的一个基本的考虑就是说，清零是不要放松了啊。这个啊，当然这是它一个内政的问题。那么在外交上来讲的话，就是说中共现在也要来想，就是说如果没有一个稳定的一个国际环境，就如同在改革开放时期啊，没有一个友善的一个外交的一个环境的话，嗯、它不仅是没有办法继续维持它高增长的一种经济的成就。甚至他现在所面临的，我刚刚所讲的一种多巴性的集体风暴，他肯定完全束手无策
2: <是>
0: 今天这个情况就是说，中共其实已经怎么讲呢？他必须就是说，要改变他的一个战狼外交的一个姿态哈。嗯、哼哼当然了，战狼外交本身有他的一个历史和它的一个现实的背景中共是认为说，那你这些西方国家数百年来都在欺负我中国、哦啊、那我中国今天既然已经站起来了，嗯、<哼>我为什么还要对你们客客气气的、哦呃，我没有报复你就已经很便宜你们了，你还要我怎么样啊？彬彬有礼吗？我认为就是一个比较低阶的一种想法了啊。嗯嗯，呃，其实中国如果真的要做一个大国的话，它就是应该有大国的数量跟大国的风范啊。
2: 嗯嗯，
0: 呃，搞好国际关系，因为国际之间虽然是尔虞我诈。但是只有合作再合作才是符合自己国家最高的利益啊！嗯呃，所以我相信了、啊，在习近平内部的政治权力比较稳定之后，他应该会去重新思考、啊、中国的外交政策啊。呃，至少我们应该可以看得到，其实我们也希望看得到，这个战略外交应该稍微应该有点收敛啊。当然，这里头我特别要强调说，中共自己的自我的纠错哈，他自我的反省是特别重要的
1: 但是可以吗？现在习近平握有大权，现在看到政治局常委都是他的亲信，要纠错恐怕会稍微难一点哈
0: 。对，当然，就一个人获得了一个很高的权利的时候，有两种表现了、啊，一种就是说，我获得了权利之后，我就变本加厉嘛，哈，我想获得更多的权利。啊。嗯那么有一种情况就是，我获得了一个最高的权利之后，我可能感到满足我感到安心的啊。那么可能就因此会有一些比较良善的一些想法等等的啊。嗯，呃，我们也不是把中共看成是一个罪大恶极的一个政权啊，他头还是有相当清醒脑袋的一些人啊。嗯，虽然说他目前这个二十大以后，身边的人都是齐加班了啊，大概也没有人敢跟他缩锤或者跟他对抗的啊。呃，当然了，就是我们这是一种基于人类共同幸福的一种期待了啊。呃，我们看到了中共的一些呃调整，或者是有一些些微的一些转变啊。即便它有一些微调，嗯、呃，<是>我们也是给予一个很高的一个期待啊。虽然说这个期待可能不是那么容易啊。
2: 嗯。
0: 呃，我想文明的进展最后还是以理性我作为最后的指导了啊。因为如果人类没有理性的话，就不会有人类的文明啊。所以文明的对抗到最后的时候，其实应该理性的人类，或许能够找到一个比较妥善的方案。而这种方案，就美中之间来讲，呃，应该是要扩大合作，减少对抗
1: 。嗯，是非常谢谢教授你的解析跟呼吁哦。那习近平已经主政十年，就你个人观察，习近平可能还是一个趋于比较理性、克制的人吧？可以这样子来寄望吗？
0: 应该这么说吧，因为。连拜登都认为，比如说像普丁基本上还是一个理性的人啊。嗯，呃，对，拜登曾经这么说过了啊，因为他认为拜登基本上还是一个理性的人，所以因此不太会动用核武啊。嗯啊呃，我想拜登认为普丁都还算是理性，那、啊、应该习近平也算是一个理性吧啊，因为毕竟、嗯、呃，普丁也发动了这个俄乌战争嘛哈。啊、
2: 是
0: 。呃，所以应该这么说吧，就是说习近平的性格有一部分是固然是他自己所造成的，因为他毕竟是一个工农兵教育出来的，嗯、也没有太多的这种国际交往的经验啊、呃，他所读的书也都是一些共产主义的教条嘛啊，嗯，呃，所以有一些性格是属于他自己本身的那一种过度自信的、嗯、啊，比较偏执的一种权威性的人格。呃，有一部分也是因为这个中共的这种体制所造就出来的、嗯嗯、啊，所以你说即便是有不同性格的人进入到这个中共体制的权力的高峰的时候，呃，其实大家都变得都非常的类似哈。啊，你说江泽民，啊、呃，动不动喜欢讲几口英文，好像一副很洋派的样子哈。嗯、啊，其实真正要对待六四天安门事件，他一样也是非常狠的哈。啊嗯嗯嗯啊呃，对，那你说胡锦涛啊，那么看起来非常的温和啊，提出和谐社会、和谐国际，啊，
2: 是
0: ，呃，可实际上他对于对美的政策本身也不一定是那么松软的啊。
2: 嗯
0: 所以就是一方面也有习近平个人的养成教育啊，或者是他的生活呃背景所造成的他一个比较权威型的人格，嗯、一方面也是受到这个中共这个体制的一个约束啊。嗯就是你坐了这个位置之后，你就必须是那样的模样，才能够像是一个所谓的总书记。或者，是国家领导人了、嗯、对，所以我想从这一次，假如我们愿意比较乐观的来看的话，他愿意走出来，嗯，啊，一天之内接近的。做的一个国家领导人，虽然说这些国家领导人对他而言的这种见面，不是提出一些积极性的合作的方案，反而是提出一些消极性的一种抗议性的表达。嗯嗯。呃，使得这种会晤呢，本身不是说真正是一种合作性的会晤。就是说你一天见了二十个、三十个好了。如果每个人都跑来跟你吵架、跟你抗议的，嗯、那么这样的一个会面，你再多也没有用的。没、嗯呃、但是无论如何，就是我们退一万步来说，他毕竟愿意和这些人握握手、坐下来，嗯、呃、啊，大家聊一聊啊，交换彼此，即便是。积辑性的意见，我觉得总而言之还是一个好的开始吧。不然你在中南海那边啊，那么就是那么拍脑袋啊，然后就是对世界。呃，这个对抗，这个对抗，的，搞成呃八方受敌，然后四面楚歌、呃，这个对于中共自己，对
1: 于区域，对于全世界都很有好处的。是的，好，这个国际局势呢，其实变化啊非常的快速啊。那么，习近平在疫情两三年期间没有出国访问，那么在最近的密集的参与的 APEC 还有 G20， 或许呢，对他来说也是啊、呃、有相当的一些刺激吧。我们再花一点时间来做些观察。那么新的政。府人士呢也会慢慢的布局完成他的外交人事系统，又会是哪些人专业的一些建议，他是不是能够采纳，或许也是我们可以观察的焦点。好，我们在今天针对中共二十大之后，中国大陆领导人习近平展开的密集的大国外交，那么透露哪些思维，还有采取了一些策略做法，重点是中国大陆现在面对内部的经济严峻挑战。有什么样的能量可以支撑他的大国外交？我想，在未来我们是可以来观察中国大陆的对外战略是不是会有所调整。我们在今天非常感谢政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成教授非常专业的观察解析，非常谢谢宋教授，谢谢您
0: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友们。